0: Bom, então, esse é o primeiro de dois episódios em que iremos tratar a respeito da questão da ética prática e hoje moral de Peter Singer e, a partir disso, descer uma série de reflexões a respeito do Estado brasileiro frente aos direitos dos animais não-humanos. Inicialmente, é, eu gostaria de propor um pequeno remonto histórico a respeito da ética e da moral e em seguida fazer uma pequena introdução a respeito da ética de Peter Singer, certo? E esse será o primeiro episódio. Então, desde as antiguidades são tratadas questões referentes às ações humanas, sejam essas questões para que se estabeleçam normas a serem socialmente aceitas e seguidas, sejam para se definir um conjunto de comportamentos ou ainda traçar uma análise desses mesmos comportamentos. Por muito tempo, se buscou fazer uma distinção entre o que era a ética e o que era a moral. Então, essa problemática foi discutida na história e chegou até os dias de hoje na contemporaneidade. Mas qual o porquê da preocupação para traçar uma, pequena, uma diferença pontual entre ambas? Podemos concluir que a ética e a moral referem-se ao mesmo campo de fenômenos, certo? que são as relações humanas. Em uma definição da palavra ética, a gente encontra a sua raiz no vocábulo grego chamado ethos, que significa costume, uso e hábito. Encontramos também a palavra eíota, que significa ter costume e ter hábitos. Essa primeira definição ela se refere, então, ao que é costumeiro, e a segunda definição diz respeito a um caráter, ou seja, a maneira de ser de um determinado indivíduo. A ética, então, nesse sentido, ela estuda as ações e as paixões humanas. A moral, por se referir também às ações dos indivíduos na sociedade, tem um significado na mesma linha de entendimento da ética. Entretanto, ela significa o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um determinado grupo social. Nesse sentido, a gente consegue perceber que a moral se aproxima mais das regras e a ética de uma reflexão das ações. Na antiguidade, os primeiros filósofos eles se ocuparam das ações humanas. A análise da ação moral platônica, por exemplo, está embasada no critério de bem e mal, ou vício e virtude. Há também uma busca pelo sentido da justiça, onde ser justo é obedecer as leis independente de como ela possa vir a afetar a vida dos homens, que assim o fazem. No pensamento aristotélico, a ética não se diz apenas sobre o indivíduo mas sobre a pólice, onde toda ação humana é uma ética, ou seja, todo ato humano é um agir ético, porém ele sempre possui razão, vontade e liberdade. Quando a gente chega na filosofia medieval, a gente encontra no pensamento do filósofo Santo Agostinho, a ideia de que ele se ocupa em refletir sobre as ações humanas, partindo de uma análise das virtudes e daquilo que é bem e mal. Ele verifica a trindade como a fonte da moral, onde Deus criou o homem livre e a liberdade é um bem e através dela se chega à salvação. Porém essa mesma liberdade é a fonte do mal quando não cumpre plenamente aquilo que é orientada, ao mesmo tempo que se alcança a salvação. Ainda na, na idade medieval da filosofia, é, para Santo Tomás de Aquino, os atos geram as virtudes morais e intelectuais. Ele divide então a virtude, as virtudes em cardinais e teologais. Onde as virtudes cardinais permitem o homem agir e fazer o bem, norteando então a vida humana, e elas determinam a lei moral e eterna. Elas podem ainda ser divididas em prudência, justiça, fortaleza e temperança. As virtudes teologais têm como objetivo próprio Deus. Elas nos ligam então a Deus e podem também ser divididas em fé, esperança e caridade. A saber, a última, a caridade, no caso, se faz por reconhecer a necessidade de Deus. Por fim, São Tomás de Aquino nos mostra que o bem pode ser, sim, conhecido. E aí, chegando à modernidade, a gente encontra o pensamento de dois filósofos em especial, em especial que é René Descartes e Immanuel Kant. Descartes fala sobre uma moral provisória, que é racional e que possui três pilares, que são, primeiro... Obedecer as leis dos países, segundo, ser firme nas ações que escolhemos, e terceiro, procurar vencer a si próprio e não contar com a sorte. Immanuel Kant apresenta uma moral do dever que é fundamentada na religião, nos mostra ainda um, o imperativo categórico, onde deve-se agir de modo que essa ação possa ser repetida por todos. A partir disso, se pode notar que a ação humana sempre foi alvo de discussões durante a história da filosofia. Ora é considerada a parte do coletivo, a exemplo da aplicabilidade na polis. Em outro momento, ela é discutida na perspectiva da ideia da criação e, em seguida, é vista dentro do campo da obrigação. Desse modo, Peter Singh, ele, por sua vez, traz novidades a esse pensamento filosófico a respeito da ética. É, mas antes de tudo, a gente precisa falar um pouquinho sobre o Peter Singh sabiam aquelas coisas básicas né? Então Peter Singer ele Nasceu gente, na Austrália em 1946 Um ano após a Segunda Guerra Mundial Ele é professor e filósofo Tem como ramo da atuação Filosófica, ética, prática Sob a ótica do utilitarismo é, Na Universidade de Monash Na Austrália ele inaugurou um centro de bioética E em 1999 Se mudou para os Estados Unidos Após ser nomeado como professor Do Centro de, centro de Valores Humanos De Princeton o pensamento de Singer é permeado pelo utilitarismo, então faz necessário a gente abordar inicialmente sobre as questões referentes a ele. O utilitarismo é um termo cunhado por Stuart Mill em 1861, mas foi fundado por Jeremy Bentham em 1789, que põe de lado que é aquilo que é a função normativa da utilidade. O termo surge entre o século é, 18 e XIX. Ele possui um caráter coletivista, onde há uma projeção para toda a sociedade. Ele surge em um momento em que a ideia do direito natural estava sendo abandonada. O utilitarismo é uma teoria em que, na ação útil, e que vê na ação útil a melhor ação. Peter Singer, ele aceita amplamente a ideia de que a ética implica uma universalidade e a razão deve, então, ser universal e pensa numa ética ou da moralidade aplicada às questões práticas. Em um determinado momento a gente pode observar algumas especulações a respeito de Peter Singh, as quais Peter Singh é contrário. Quando se refere, quando se defende uma moralidade onde o indivíduo está, na verdade, ocupando-se da defesa de um código moral proposto tempora temporalmente, a exemplo disso a gente poderia tomar é, uma manchete, um título de manchete que apresenta a seguinte afirmação bora lá é, religiosa tá, a essência seus padrões morais um moralista tradicional ele associaria essa afirmação a questões sexuais, promiscuidade pornografia e não entenderia que de outro modo essa manchete poderia tratar de quantias desviadas por esse motivo quando se trata de mora da moralidade muitas vezes é comum colocá-la lado, de lado por enxergá-la sob uma ótica puritana Vista essa discussão a respeito da moralidade, o filósofo Peter Singer ele pensa em uma ética prática, onde ele descarta algumas situações. A primeira seria relacionar a ética a questões voltadas a proibições sexuais. A segunda diz respeito à caracterização dela como um sistema teórico ideal, que na prática não se realiza. O terceiro é que essa ética não pode ser posta como algo que se faz entender apenas no contexto religioso. E a quarta é que a ética não pode ser vista como relativa ou subjetiva. Desse modo, Peter Singer nega a concepção abstrata, institucional e relativista que se formou temporalmente em torno da ética tradicional. Peter Singer reflete a respeito da construção ética ao longo do tempo e como ela se relaciona com as realidades sociais, percebendo então uma base fortemente construída a partir de uma visão de mundo de cada momento histórico. O filósofo percebe é, que há, em todos os momentos históricos, uma negação das mudanças, das novidades, em detrimento de algo que já está consolidado no imaginário coletivo, principalmente quando esse novo ele se manifesta a ponto de causar uma transformação considerável na realidade. Para elencar melhor essa, essa, sobre essa questão, a gente pode citar a apresentação da formulação da ideia de que a Terra não seria o centro do universo, como se imaginava, mas sim o Sol. Essa novidade trazida por Copérnico foi totalmente posta em dúvida, principalmente pelo posicionamento defendido pela Igreja, quanto conce com é, concepção institucional. Por isso, não foi aceita a sua formulação logo de imediato. Parece então que necessitamos fazer uma redescrição disso, que entendemos por ética, a partir de uma nova moral tal qual a Revolução Copernicana, promover uma revolução contra o um conjunto de ideias que herdamos do período em que o mundo do intelecto está dominado por uma visão religiosa, já diria Singer, entendendo que tal filósofo suas ideias são extremamente atuais. Trazendo essa reflexão para a realidade da sociedade brasileira, verifica-se uma necessidade de fazer uma revolução moral, pois essa tem sido inflamada. De uma visão institucional, religiosa, onde as congregações, principalmente protestantes, e gostaria de abrir um parênteses aqui, não estou atacando nenhum tipo de religião, muito pelo contrário, apenas tentando trazer é, luz a essa discussão, certo? É, principalmente essas congregações protestantes conseguem mudar, inclusive, o rumo de uma decisão é, eleitoral para o principal cargo da nação, que é a presidência da república. Então, isso a gente viu nas últimas eleições, como que se manifestaram, como que foi importante o papel dessas congregações, dessas igrejas, é, junto a um determinado é, candidato. Isso tudo foi pautado a partir de um discurso moral e fundamentalista, a qual o, o, o candidato em questão se, se apoiava evocando principalmente uma moralidade tradicional sustentada por dogmas religiosos, pondo de lado a laicidade do Estado. Segundo esses fatos ocorridos no Brasil, se verifica ainda um desprezo desse que se instaurou no governo pelas questões relacionadas ao meio ambiente. A promessa de reestruturação da sociedade brasileira não abrange as propostas dadas na Conferência de Estocolmo de 1972 e da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que passaram a influir nas produções brasileiras, a fim de dar um caráter socioambiental à Constituição de 1988. Ptecing não apresenta uma perspectiva acerca daquilo que é certo ou errado e é consciente da forte resistência em cada época em relação a uma nova concepção há uma tentativa de manutenção do status quo instaurado ali. Uma nova visão apresentada à sociedade, onde o ser humano deixa de ser o centro dessa discussão ética e o animal não humano toma espaço, não substitui o homem nesse centro, mas é discutido também diante dessa sociedade de consumo, abala profundamente a estrutura do consumismo presente, deixando de lado o interesse pela discussão socioambiental e reafirma a necessidade de produção. Ainda no próximo episódio, é, em que nós iremos tratar a respeito principalmente dos direitos animais não humanos no Brasil e hoje moral, é, a partir da visão do Peter Singh. E ele tem uma série de obras e textos escritos justamente a respeito dessa questão, em que iremos tratar no próximo episódio. Então, para saber mais sobre essa questão, convido vocês a seguir o nosso podcast, Filosofia em Foco, e acompanhar para poder saber a continuidade do que será dito. Muito obrigado e até o próximo episódio.